0: Esta semana, Pedro Mexia sente-se tátil. João Miguel Tavares declara-se político-partidário e Ricardo Araújo Pereira confessa-se javardo. Está reunido o Governo Sombra no maior evento nacional de viagens. <risos> Sejam bem-vindos, estamos desta vez na FIL, a Feira Internacional de Lisboa, onde está a decorrer o Mundo Abreu, uma iniciativa que, em que o mote é viajar, evidentemente, e há viagens disponíveis com desconto durante este fim de semana, praticamente para qualquer destino do mundo. Onde é que lhe falta ainda ir, Ricardo Araújo Pereira? Uh, bom,
1: há muitos sítios, não é? Mas talvez... Já ouviu?
0: Seguramente de vez em quando mandarem... vai para, ah, para vários sítios, sim, sim. Não foi mas eu acho que nessas... aqui não
1: oferecem viagens para lá, não. não. <risos> uh, tive a dar uma volta e acho que não há. Pelo menos em saldo não estão. Uh, mas eu, uh, se eu pudesse escolher, eu, eu lembro-me uma vez um, um jornal que já não existe, chamado 24 Horas, eu passei na banca e, e esse jornal noticiava na primeira página as férias de luxo que eu tinha feito na Tailândia. E eu ainda hoje nunca fui à Tailândia, por isso gostava de ir. Era, era está um na sitio, altura sim. de
0: o 24 horas renascer para poder propiciar. Para uh,
1: relatar um, agora sim.
0: A verdadeira viagem à Tailândia. Gosta de viajar uh, com tudo planeado ou partir à aventura?
1: É uma coisa nem outra Eu vou pondo a minha mulher diz que a gente vai.
0: <risos> sim, mas eu mas tu fazes uma
2: grande inveja com isso, devo dizer. É? porque Mas tu ah, Eu imenso, não? Não. Uh, uh, uh. Isto é público, eu penso que é mais ou menos público. A mulher dele paga as viagens todas, basicamente, não é? E eu, eu gostava, pá, tenho alguma inveja. Mas nós estamos a ver foi... o
0: Ricardo como mochileiro, não é? Uh, ah, ir... não, mas não, é homem para isso. Este homem
2: já acampou muito. Não,
0: isto de certeza.
1: <risos> não, não. Isto tem muitas vantagens, atenção. As pessoas dizem, ah, mas isso não há liberdade nenhuma. Pois, pois não. Está bem, certo. Mas não tem a chatice de preparar a viagem, não é o encargo meu. E depois eu vou e estou a dizer, olha para isto, então, eu, então, isto é quarto do hotel que se apresenta. Então não, não se tinha marcado noutro ah. sítio. E é, é um gosto que isso também dá um certo gosto, não
0: é? Sente-se bem em viagem, Pedro ou prefere uh, viajar para citar um livro famoso à volta do seu quarto?
3: Isso é quase a autopropaganda de, de uma certa determinada coleção de viagens, mas pronto. Um, é um belo livro, diga-se um de passagem. Livro. Ficou um bom prefácio também. Um, mas, isto não sei se não será
0: escrutinável no âmbito é, agora é, dos amiguismos é amiguismo. dos uh... primos e primas não
3: eu não gostava e, de viajar, é o eu gosto. é
2: tudo, é um amiguismo ninguém percebe, não é? Sem ser vossas os dois. Sim. Ana, aqui
3: és os fãs da coleção. Os fãs da coleção. Ah, os, fãs, os fãs. Os inúmeros. Vasta inúmeros. Inúmeros inúmeros. De sim, sim. legião
1: de fãs da coleção de viagens da tinta da China. Oh, Carlos Vaz Marques se dirige e, e este livro em particular que Pedro mexia prefaciou. Eu, eu me estou
0: chocado, chocado de... com estas referências. Viagem à volta do meu quarto, já o Almeida Garrett falava dele. É verdade. acha que não, é, não me faz mal nenhum falarmos dele, pois não. Mas responde muito respeitado. É, aliás, assim
1: começam as viagens na minha que viaja à roda do seu quarto, a ah, é via de metro, não sei o quê, etc. Depois continua. Eu sei decorrer tudo, mas agora não quero estar a dizer.
0: <risos> para não amassar não
1: é? É para para o,
3: o público. Mas eu não gosto de viajar, gosto muito de estar nos sítios. Mas o problema, de estarmos... tô, o problema é sempre... ir daqui para tô lá. Estou sempre a dizer isto. é coisa que nos prometeram, há pessoas que têm sonhos, não se cumpriu o Abril, não se fez isto aqui. Eu tenho, pena de não haver o teletransporte. Foi a coisa que me foi prometida na, na... quando éramos... No Stack Track. Sim, o BIMI-Up é é o... entrar, Exatamente, entrar num sítio e chegar lá no outro. Porque é, viajar é absolutamente horrível. Mas a, atenção à quantidade... Estar no estrangeiro é absolutamente o ótimo. O problema
0: é se os átomos depois ficavam... Ordenados Na, de uma e outra de uma forma, a uma mosca. É, a é, uma é uma diferença isso. entre aquilo que nos prometeram, por
1: exemplo, o teletransporte, uma coisa rápida e, e, e quase e cientificamente avançadíssima, e aquilo que, que é hoje viajar, que é que é isso, uma garrafa de água, é isso. isso não pode, isso não é entra. Exatamente. Tira os sapatos, faz favor, uma pessoa vai descalça e sem dignidade nenhuma, sem o cinto, com as calças a cair. <risos>
0: Está difícil para os viajantes. Qual é a sua pior memória de viagem? Vamos Miguel é... Tavares? a pior.
2: A pior memória de viagens acho que foi em Colónia. Na uma Alemanha? Vez... Na Alemanha. Foi quando eu lá fui ver o Portugal-Angola no Mundial de 2006. Mas de propósito... Não. Sim, de propósito de ver a bola Mas ao serviço de um meio de comunicação? Não, pior, já vos conto Ao serviço Mas... da Galp? F...
1: <risos> <risos>
2: quase, quase, já, já vos conto sim Porque no, no caminho roubaram uma carteira No comboio a caminho do estádio E de facto eu nessa altura trabalhava no Diário de Notícias E tinha assim um cargo de semi importância E o patrão do Diário de Notícias Era o Joaquim Oliveira, não é? portanto O senhor da Sport TV e da agência Cosmos e então eles deram-me um bilhete de facto. E, e então eu acho que foi Deus Nosso Senhor a dizer: não aceites bilhetes à borla para ir à bola. Foi, foi um. E porquê é foi
0: assim tão mal? Roubaram o bilhete. Roubaram uma carteira, ah, pá. roubaram uma carteira. Roubaram. O bilhete estreito. estava lá dentro?
2: Não, o bilhete não ah. estava lá dentro. Consegui entrar. O jogo também não foi grande coisa. 1 a 0 para Portugal, golo do Pauleta logo no início do jogo. Mas sim, fiquei não com apanhas, o carteira e desde não aí nunca mais.
3: em Paris? Não, Sim, mas não. isso
2: foi em trabalho, é verdade Sim, ele vem, mas também conta ah, então... ah. Sim, uma vez estava a fazer reportagem
1: em Paris nos dia mas... Colónia é pior do que levar pauladas no lombo Pauladas
2: no lombo é mais divertido, porque aí estava em trabalho Portanto, esses não conta em trabalho não conta Em trabalho acho que não conta, viajar em trabalho não conta então, tam Senão também estive na guerra e tal, mas não
0: na guerra, o repórter de guerra, João Miguel Tavares. <risos> Bom, a viagem agora é pelos temas da semana, daqui a pouco falaremos de mais uma baixa no governo, mas um dos temas da semana tem tudo a ver com viagens, uh, embora viagens menos vistosas do que aquelas uh, que podem encontrar-se durante este fim de semana aqui na FIL, Entraram em vigor na segunda-feira os novos passes de transportes públicos a preços reduzidos. O que leva o Pedro Mexia a querer ser ministro do empirismo? O que é que tem a dizer empiricamente a este respeito, Pedro Mexia?
3: Empiricamente as pessoas pagavam o x e vão pagar menos. E dito isto, todas as acusações são verdadeiras. Desigualdade territorial é verdade e falta de investimentos de transportes públicos é verdade, e eleitoralismo é verdade, e portanto a oposição tem toda a razão mas as pessoas vão pagar menos e, eu, e há uma grande e há uma grande frustração de algumas pessoas na, na na oposição e também nos artigos de opinião e eu percebo essa frustração do ponto de vista político quer dizer, tenho lá alguma empatia com essa frustração que, que as pessoas, o que eles estão a dizer é as pessoas são tão estúpidas que não percebem que mas as pessoas reagem, os eleitorados reagem a impulsos muito, muito óbvios e que são mais ou menos universais, que é devolveram-me uh, dinheiro, vou pagar menos uh, the etc, etc, etc. Etc, E portanto, eu acho que a, a tentativa de minorar, independentemente de ter havido cenas bastante caricatas, nomeadamente uh, os três partidos da esquerda discutir de quem era a paternidade da, da medida, isso foi bastante caricata. Uh, é evidente que, que é claro que é eleitoralista, qualquer medida com apelo popular uh, em ano eleitoral é eleitoralista, mas as críticas parecem-me um bocadinho críticas iguais às que, às que se faziam ao Governo quando ele tomou posse, que é toda aquela, toda aquela primeira fase do Governo, das, das devoluções, das, dos, das, uh, de repor a situação anterior, é perfeitamente possível dizer, e muitas das pessoas o têm dito, e em alguns casos com razão, ah, mas aquilo era aquilo era enganoso, aquilo era falso, aquilo vai nos conduzir ao mesmo... Tudo isto pode ser verdade. Mas, vai, vai chamar o diabo. Mas há um empirismo, e por isso é que eu usei essa palavra, que é uma, as pessoas confrontadas, no, na sua experiência pessoal, que não é grande raciocínio político, mas é um raciocínio eleitoral determinante, as pessoas confrontadas com... Quanto é que pagam, quanto é que recebem, quanto é que têm ao fim do mês, quanto é que lhes custa uh, o cabaço de compras, essas coisas, etc.
0: Já considerou a hipótese de requerer o passo ou vai continuar fiel ao, trans ao transporte
3: público individual? Vocês têm um fascínio pelos meus meios de locomoção. Deve ter havido 200, deve teve havido, deve ter havido 200 referências ao facto de eu, de eu andar de táxi, aliás do Uber, uh, no, 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 neste programa. Não, não, não tenho nada, enquanto cada, cada pessoa se locomove como, como, como então, quiser. Mas a pergunta
0: era, era apenas se não, não, pensou não, eu acho, a querer eu, o passe, nestas eu circunstâncias a Ele entende
2: isto como uma crítica classista.
0: Sentiu isto como um, um, um remoto, é? Pois então, é para o lado é que eu duro melhor, estou-me título títulos para isso. <risos> o passe único permite viajar, com o mesmo título de transporte, em todos os transportes públicos das áreas urbanas que aderiram à medida vê como o eleitoralismo. Já disse que o facto de ser eleitoral tem eh, significado. Sim,
3: e não é só ser eleitoral. Mas
0: é. vê mais depressa eleitoralismo ou uma medida virtuosa, eh, até em termos ambientais, por exemplo?
3: Sim, em termos ambientais, em termos ambientais sim. O que, o que acontece é que isto já foi, nós tínhamos falado da, da questão dos transportes há, há uns meses, já não sei a propósito de que notícia, e é verdade que, por exemplo, há, há alguns estudos que há sobre transportes as pessoas dizem que é que na, que na utilização dos transportes públicos o preço, acho que era a terceira variável por ordem de importância e portanto não é, não é o alfa e o ômega e nós temos assistido, nomeadamente este ano nomeadamente no ano passado, no verão passado a coisas bastante caricatas com os transportes públicos em Portugal e portanto não é como se os transportes públicos fossem um, um mar de rosas de todo agora, é uma medida que é lá está imediatamente positiva para quem é beneficiário uhum. dela e que é muito difícil contrariar, mesmo argumentando ah então e fora dos grandes centros urbanos ah mesmo argumentando ah, e, e a, a de das carruagens etc etc tudo isso tudo isso é verdade nenhum dos argumentos contra esta medida é verdadeiro mas nenhum deles é criptonite propriamente uhum. são tudo argumentos que deixam intacta uma medida que toda a gente considerará em si mesma positiva, e isso é muito difícil de contrariar, e isso é uma, evidentemente uma grande habilidade eleitoral. Subscreve
0: a afirmação do Primeiro-Ministro João Miguel Tavares quando ele diz que esta é a maior revolução nos transportes públicos nas últimas décadas.
2: Quer dizer, nas últimas décadas aconteceu imensa coisa nos transportes públicos, não é? Houve o comboio na ponte, o metro do Porto, as bicicletas e as trotinetes, outra coisa que acontece. E, uh, aliás, o uso das bicicletas em, em Lisboa, para mim, é, é, é o início de uma revolução que me parece fundamental. Agora, independentemente disso, eu concordo com o que o Pedro disse. É uma boa medida, genuinamente. E é verdade que há um, uma certa... Um certo Desconforto da direita mal em relação perder. a isto. Eu não sei se é um mal perder, eu quero dizer muito mal disto, mas é difícil, não é? E, Marcos pessoas... Mendes
0: diz que o PSD, o Marcos Mendes, que é um antigo líder social-democrata, diz que o PSD não foi muito feliz neste tema do passe único.
2: Não, até porque a questão territorial, que eu consigo compreender, é evidente que isto beneficia-se, sobretudo, esmagadoramente, o, o Rio disse que havia, que havia portugueses de primeira, de segunda e terceira, os de primeira eram os de Lisboa, que eram os que beneficiavam esmagadoramente desta medida, a seguir vinham os, os do Porto, e, e depois havia os de terceira categoria, que eram os do resto do país. Agora, tendo em conta a especificidade desta medida, é muito difícil compreender como poderia ser de outra maneira, pois serve é para reduzir passos, é evidente que os maiores beneficiários é nos, nos centros mais populosos. Não não haveria maneira disto ser feito de outra maneira, não é? Agora, é bom ou é mau? E esta é uma medida que eu acho que é objetivamente boa. Este governo socialista muitas vezes não teve nada, houve medidas que nós podemos dizer que são tipicamente socialistas, como o aumento do salário mínimo, que correu muito bem ao governo, porque não afetou em nada uh, uh, o nível de desemprego, ao contrário do que muita gente pensava, incluindo eu próprio mas tirando isso, tirando isso mesmo as, as chamadas reversões e as reposições em boa parte delas tiveram onde ter mais dinheiro no bolso, onde meteram mais dinheiro no bolso foi numa classe média e às vezes mais do que isso, como nas questões das reformas mas, mas esta medida em si é
0: uma medida muito positiva. Vê-se sobretudo, vê sobretudo como uma medida de caráter social, de caráter ambiental ou de caráter eleitoral? É de todas,
2: é de todos estes caras. é social, é ambiental, que é um aspecto bastante importante, porque é evidente que precisamos diminuir os carros que entram na cidade, e é também eleitoral, mas... É uma medida que custa dinheiro, não é? Custa cento e tal milhões, cento e vinte milhões de euros. E as pessoas dizem, mas ah, quem está a pagar isto tudo são os impostos das pessoas. Sim, mas quando nós, por exemplo, olhamos para o famoso descida o do, do IVA da restauração, essa descida do IVA da restauração, que para mim é uma das grandes barbaridades que foram feitas por este Governo, a par, uma barbaridade ainda maior para mim, que foi a redução, das, da outra vez, das 40 para as 35 horas, sim, a medida mais vergonhosa que este Governo já tomou, mas o IVA da restauração é a segunda. E esse IVA da restauração, esse abaixamento, custa qualquer coisa à volta de 250 milhões de euros ao país. Quer dizer, quando nós compramos isso, quer dizer, o IVA da Restauração custa o dobro e, e é evidente que a questão dos espaços sociais é muito mais justa, não só por questões ambientais, mas porque é uma medida que sobretudo beneficia efetivamente pessoas que têm menos rendimentos. Porque como, como qualquer pessoa da classe média lisboeta ou classe média alta lisboeta sabe, que tem empregadas em casa, sabe que essas desgraçadas dessas senhoras, além de serem mal pagas, andavam a pagar passos de 50, de 60, de 70 e às vezes de 80 euros, porque não conseguem viver perto de Lisboa, vivem muito longe e têm que vir trabalhar na cidade. Essas pessoas e as famílias dessas pessoas são muito, muito beneficiadas e isso não há maneira de olhar para isso achar que é uma má medida. Ou seja, sim, são 100 milhões de euros, são mais 100, mil, 100 milhões de euros que todos os portugueses pagam, mas neste caso acho que pagam bem.
0: À direita, o desagrado por esta medida foi expresso de várias formas. Por exemplo, pelo historiador Rui Ramos, no artigo de opinião, no observador, o que é que lhe parece, Ricardo Araújo Pereira, a argumentação de que mais valia que nos deixassem o dinheiro no bolso com menos impostos em vez de reduzirem o preço dos passes?
1: Quer dizer, a redução do, do preço dos passos deixa dinheiro no bolso. Pessoas que pagavam 100 passam a pagar 40 e se deixa 60 no bolso. Os liberais, normalmente, como é o caso do professor Rui Ramos, gostam de um Estado muito exíguo, uh, que cobra poucos impostos e por isso faz poucas coisas... Mas, normalmente, uma boa rede de transportes públicos
0: baratos
1: costuma fazer parte assim, do mínimo essencial do Estados. Na Europa,
0: até já há muitos casos, cada vez mais, de cidades que têm tra transportes públicos gratuitos. Exatamente. É. E, portanto, isso costuma-se fazer e parte... E já anunciou que Sim. vai fazê-lo, uh, creio que em 2020 ou 2021.
1: Isso costuma fazer parte, de, lá estado de um Estado mínimo que até os liberais, com o qual até a maior parte dos liberais... Simpatiza, até porque, repare, a questão de... de uh, o que ele diz é, bom, uh, realmente o passo fica mais barato, mas as pessoas uh, vão, pagar, vão, vão pagar mais impostos. Uh, preferia pagar menos impostos e ter o passo como estava. O problema é que as, a maior parte das pessoas que este passo barato mais beneficia, já pagavam menos impostos. Ou não pagavam sequer. Ou não pagavam sequer impostos. E, portanto, uh, para elas faz muita diferença, de facto. Eu não me importo de mensalmente dar 40 euros ao professor Rui Ramos só para, <risos> só para, para ele parar, para de -se Sim, parar de se queixar.
0: Atenuar aquela perda.
1: Tenho todo o gosto, terei todo o gosto em fazer isso. Fica um contacto, que eu dou-lhe de 40 euros.
0: Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro do Empirismo. Agora o João Miguel Tavares quer ser ministro da Família e tem ideias para valorizar o conceito de família. João Miguel Tavares. Isso tem sempre, Carlos. Tem sempre muitas ideias
2: para valorizar a família. Isso, isso não. não nomear jeito. um
0: primo, por exemplo, é uma boa forma de valorização? Não,
2: nomear um primo assim, não, não estava no meu topo das não.
0: prioridades. Não. Mas dá dignidade à família.
2: Dá muita dignidade à família, sim. Esta semana não. houve
0: dois primos demitidos. Exato. Foi quantas? uma rasia na, na mesma família, sim. depois que de é que ter sabido tudo? que um tinha nomeado o outro. O primeiro era secretário de Estado, o segundo era assessor. que é que só neste caso o PS terá sentido necessidade de vir condenar a situação? A secretária-geral adjunta do PS... Considerou o caso profundamente errado e inadequado. Epá, porque já não dava para
2: não condenar. Porque o PS tinha cometido um grande erro que foi. Não é um grande erro, era uma coisa inevitável que era tentar traçar uma, uma linha vermelha.
0: António Costa, na TSF, tinha dito que não havia casos de nomeação de familiares. Exatamente. Diretamente. Que isso
2: é que, o que não, o António Costa tinha dito. É, ouça, o que não pode mesmo, mesmo acontecer. É, as pessoas estarem a nomear os seus próprios familiares. E porque, de resto, já tinha havido tudo, não é? Mas
0: foi António Costa que se precipitou ao dizer isso? É, ou, foi, <risos> ou, ou, ou foi a realidade, de facto, que o surpreendeu?
2: Não, eu, quer dizer, não se precipitou. Aquilo era o mínimo dos mínimos, não é? E era a única defesa que ele tinha, que era. que reparem, mas nós não nomeámos, ninguém nomeou familiares. Porque, de resto, já havia tudo, não é? Já havia irmãos, namoradas, pais... Filhos, provavelmente amantes, seja, concorda
1: com sabe, a ideia que já havia tudo, não é? Com... Isso, atenção, eu isso, uma das isso coisas apoias, que me aborrece é? aqui é trazer a mulher para o emprego, então é aquela coisa da secretária e tal, isso acaba, não é? Com não, tradições claro... bonitas, antigas. Sim. E assim ficam sem efeito. Portanto, a marmelada agora em cima da secretária, agora é com a mulher. Com a mulher, que interesse é que isso tem? <risos> Para isso trabalha-se. Se, se calhar é um estímulo. É um estímulo a
2: trabalhar. Não, não é? por, este, por este lado, ou seja, este governo não apoia a família. Isto não há, não há a menor <risos> dúvida. Agora, já, já, já havia de tudo, não é? E, já, e, e de repente, vem o, <risos> vem o primo. A única coisa que não via era aquilo. De facto, ainda ninguém tinha encontrado alguém que tivesse nomeado um familiar. E de repente...
0: Mas concorda ah. com essa ideia de que uh, um titular de um cargo público, uh, do, de um membro do governo, não pode nomear alguém da confiança por ser da família? Uh, não, é que eu acho mesmo... Nem, de... nem em gabinetes.
2: Não. É mesmo essa coisa. Ah, se é um pessoal de confiança política, não quer saber. Acho que as as, as, as família devia estar completamente proibida de entrar em qualquer Mas é de, de confiança política e
0: quando o, o membro do governo deixar de estar no governo, uh,
2: Epá, mas também
0: mas... o adjunto... Amigos. Também... Vá fazer amigos. Vai amigos, vá
2: fazer amigos. Saia da família, larga o mundo e deixe a sua família, ela está na Bíblia, deixe lhe deixa a acontece, sua família. vá para o mundo, vá para o mundo e faça amigos. Não lhe acontece então, ter menos diz, relação oh, amigo,
0: com amigo. Não lhe acontece ter menos relação e menos amizade com primo, com primos, do que com pessoas que são seus colegas de, de escola, por exemplo, ou coisa acontece, assim.
2: Acontece, mas esse argumento. O senhor, moderador, o senhor moderador admitirá que é um bocadinho, digamos assim, rebuscado. Então, porquê? É verdade, é verdade <risos> que eu tenho pessoas da família que são menos minhas amigas, certos amigos, mas geralmente não são essas pessoas que eu me ia lembrar de colocar num gabinete. Não é? Portanto, não é o primo, é pá, está ali aquele primo, pá, o gajo é uma besta. Chefe de gabinete. Não é isso. é isso. é, não é? Um é competente. Não por costuma, exemplo. não costuma acontecer assim. Se ele é? for competente. Certamente que ele gostava muito do primo e diz: Ó oh, primo, vem lá, não é isso que acontece. Ah, e, e, mas, mas as pessoas façam amigos fora da família, acho, acho isto completamente inadmissível. E as pessoas falam muito: ah, a Mariana Veira da Silva é muito competente. Mas atenção, a Mariana Veira da Silva está muito bem no governo. Quem está mal é o pai.
0: O pai é que não devia lá estar. A Mariana está lá muito bem. A reação de António Costa de ordenar um raio-x às relações familiares... Uh... No âmbito do governo, parece-lhe que ainda vem a tempo ou já virá à tarde Ricardo Araújo Pereira.
1: Nesta altura é só um ataque. O quê? o quê? Não percebi a pergunta, não estava. Desculpe, eu não presto atenção a este programa, estava distraído. Não, não, depois okay. Pois sai <risos> <pois, pois, risos> <pois, pois, risos> box atrás. Ah, exatamente. E, é? Então eu vou dizer o que tenho para dizer. Exato, é isso. Ainda bem que me faz essa pergunta. Essa pergunta. <risos> ainda bem que me faz essa pergunta, porque de facto tem sido interessante António isto. Costa...
0: Ah. Uh, prometeu um raio-x às relações ah, um raio -x, familiares. Sim. Uh, será que isto ainda vem a tempo? Tem, mas depois tem que ser, de ser naquelas que radiografias
1: uh, é maiores, um tacho, não é? Tem que ser ataque, tem que ser ataque, Tem que ser daquelas grandes. Uh, o aparelho de Estado tem que ficar sossegado durante um bocado, depois o aparelho passa e capta todos os, os primos que lá houver. Um ele está tudo minado. A questão, tem sido engraçado ver, a minha, quer dizer, a minha, a minha posição é mais ou menos a, a que eu ouvi exprimir ao Pedro Filipe Soares, não é? do Bloco. Ele diz, esta catadupa de situações reportadas pela comunicação social trouxe ao problema uma dimensão, uma mudança de qualidade que a pouca quantidade inicial não tinha ainda demonstrado. De facto, há aqui uma dimensão. Não é? Tens quem também disse isso? Quem?
3: na semana passada. Foi Pedro, Pedro. Mechia. Pedro Mexia. com essas palavras exatamente. É uma... é, exatamente. Porque isso é linguagem marxista. Há um... É sério, é que verdade. É tu a usar não, não, é isso. É, isso é pelo qual o Filipe Soares disse, mas eu usei de propósito. É, há um momento em que, em que a quantidade determina a qualidade. Desculpa, sim. a linguagem marxista, é assim, eu, na minha linguagem, significa que
2: o tamanho conta.
1: <risos> o
2: tamanho não conta. Também é, é marxismo. marxismo. Não, também é
3: marxismo. É marxismo, é. o tamanho cada conta. Um... É que eu sou um marxista. É cada um segundo as suas necessidades, dizia Marx. Ora bem... Eu Mas acho é... que
1: o tamanho de conta é antes de Marx. Mas tem sido giro... tem eu sido giro Marx assistindo... veio depois do, do tamanho de contato. Mas tem havido... Tem sido giro assistir a, a, a mudanças de perspectiva das mesmas pessoas sobre este assunto. Pedro Mechia... Não. não,
3: Pedro, Muxia, Pedro Muxia esteve não, não, bem. Não. Sim, sim, Pedro Mochia esteve aqui a defender Mariana Vera da Silva Estou... quando ela foi nomeada. Defendendo a competência de Mariana, de Mariana Vera da Silva. Mas a competência da Mariana se Vera tu, da Silva nunca teve se em causa. Vier, acho... Se tu vieres para o programa um dia com um barreto amarelo, pronto... Se vier cinco vezes com barreta amarelo, temos que falar. porque se passa qualquer coisa. Portanto, há um momento em que uma coisa que é apenas desconfortável se torna patológica. Foi o que aconteceu Sim. no governo. Excelente. E nessa medida tem Isso sido. Isso pode-se aplicar
2: aos ténis do Cas Vaz Mar?
3: São normalíssimos.
2: E se ele vier
1: mais um programa com ténis? Não. Tem sido giro assistir a isto, porque o sectarismo é sempre engraçado. É, é, é engraçado. é por isso que aqueles programas de segunda à noite sobre futebol têm um lado engraçado, às vezes trágico, na maior parte das vezes trágico, mas tem um lado engraçado, que é ver aquela coisa que todos achamos graça, que é Penalti! Em que área foi? Na deles? Então não é! Então não É é isso. E, e há, há muita gente que, aqui neste caso a gritar penalti e quando, quando é noutra área diz, por acaso, acho que nem lhe toca. E isso tem sido giro. Tem sido, gente, por exemplo, uhum. ver gente que normalmente. Valoriza muito a diversidade, é? portanto, um governo mais diverso, com grande diversidade, até de raças, e depois de repente as pessoas não só são da mesma raça, como têm o mesmo apelido, e eles dizem: Não acho mal, não acho mal, acho, uh, acho ótimo terem a mesma origem. Ou então, por exemplo, dizer: Não, é pá, não há muitos casos, não há muitos casos, e passado para: Não, por acaso há muitos casos, mas é inevitável, porque as pessoas no mesmo meio conhecem-se todas umas às outras e de repente casam entre si, por isso é igual, é, é, é inevitável. E outra, outro argumento foi: Oh, isto nunca foi suscitado no passado. E passado hum. cinco minutos, olha, 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 então olha o cavaco que eu também fazia, olha, até o, o, o independente suscitou logo na primeira página. E afinal sempre foi suscitado no passado. Por isso isso é engraçado. Há um, há um ponto refrescante no meio disto tudo, eu sei que o João Miguel Tavares não vai gostar desta observação. Como que assim? É, é possível é possível, de facto, nomear pessoas para um governo que não, nas quais a gente não tenha muita confiança uh, e não sejam da nossa família e sejam até desconhecidos. Eu dou o exemplo de José Sócrates quando nomeou o Pinto Ribeiro ele nem sequer sabia de que Pinto Ribeiro é que estava a falar pensava que era o outro da Gulbenkian e acabou por nomear o, o advogado Portanto, ora aí está, tens aí um exemplo de um homem que não só não está interessado na família, como nem sabe quem é que está a nomear.
0: Entretanto, o ex-presidente Cavaco Silva voltou ao tema, já tinha falado dele na semana passada, voltou esta semana dizendo que a prática dos jobs for the boys é muito negativa para o país e para os portugueses, e que até já escreveu em 2017, lembrou, que considera situações deste tempo indecorosas. Deste, deste tipo, a que é que se deverá, Pedro Mechia, esta necessidade do ex-Presidente da República uh, vir repetidamente, envolver-se nas polémicas da política corrente?
3: E se ele tem jeito para isso? Não sei, mas é muito má ideia, porque há bocado foi na criptonite e várias dessas intervenções foram recebidas com uma ótima criptonite, que são os polígrafos da vida. E, e várias dessas afirmações têm sido uh, uh, provadas como indiscutivelmente falsas. Houve quem viesse a recordar é, então, que, é,
0: no tempo de as, Cavaco, foi... As mulheres
3: de ministros no, no cavaquismo, Houve 15 etc.
0: nomeações de familiares diretos de ministros e secretários de Estado, sendo que desses, desses 15 casos, 11 eram mulheres titulares de membros do Governo, que foram nomeados durante o período. E de resto, isso é particular é, é, é,
3: duplamente, é duplamente preocupante. É, dupl... é preocupante que um ex-presidente da República queira uh, ter uma intervenção não ajudando em... particularmente o debate, pelo contrário. Como também é preocupante porque, ao, ao, ao haver esse fact-checking, esses polígrafos, etc. E as capas do Independente de as... outro tempo. Vamos esbarrar com uma das coisas que mais mata a discussão política em Portugal, que é, que é, que é o argumento. Os senhores, quando lá estiveram, fizeram o mesmo. É quase impossível, nós temos uma discussão sobre qualquer patologia do sistema democrático português, seja protagonizado pelo PS, seja protagonizado pelo PSD, em que alguém não diga, os senhores, quando lá estiveram, fizeram o mesmo ou pior, e é raro que isto não seja verdade. <risos> uh, só que isso, sendo verdade, é um bloqueio total. É um tá? primeiro porque o mundo não acaba nem começa no PSD e no e no, e no PS e depois porque uh, há pessoas que têm uh, autoridade né? não nem, nem toda a, não é? eu não sou adepto daquela ideia de que são todos iguais de facto os dois principais partidos Sim. e o CDS um bocadinho também a reboca são muito parecidos nessas hum. coisas nessas práticas são objetivamente, documentalmente documentadamente muito parecidos Exato. mas não é não é impossível a de, que, o que, que os princípios que sejam uh, violados possam ser, uh, continuar a, a ser a denunciados. Deixa-me só dizer uma coisa sobre a intervenção do, do, do António Costa. Na, na
0: Sim, que veio dar um passo em frente assim. e veio lançar um repto a que o assunto fosse uh, pensado de forma Foi sistémica muito com
3: legislação Foi muito uh, ou com é um a, a, a hipótese de legislar sobre Pff. este assunto. Foi muito engraçado, não, porque entendo. ele disse assim, então mas isto, realmente, nós temos que esclarecer isto. Isto, isto aplica-se só a nomeações ou também a concursos? Só em confiança política ou em competência técnica? e lembra-me uma coisa que eu fiz uma vez num exame, e que não me correu bem, que foi um professor, acho que de Direito Fiscal, que me fez uma pergunta. Ele disse, me perguntou como é que... Qualquer coisa, felizmente, esqueci tudo. Um, como é que não sei o que é mais? E eu respondi -lhe. Isso, isso chama-se trauma. E eu respondi-lhe. Isso também é uma pergunta que eu faço muitas vezes. Porque foi a que eu lhe respondi. Não corrompente, eu não achou graça. Porque eu realmente não sabia responder à pergunta. Ora, o Primeiro-Ministro, ao fim de uma legislatura... Dizer, realmente, isto é que curioso, este assunto. A questão nunca foi suscitada
0: é... no passado, disse Sim. De Costa.
3: Bem, para já a questão não precisa de ser suscitada porque há uma dimensão. Aqui estamos, a, muitas vezes, a esbarrar também com esta história. De que é a famosa frase? Já não sei, já havia atribuído a muitas pessoas de que é a ética é a lei, não é? De quem é essa frase? Não é um. Sei. É de um ex-ministro... <risos> é, é
2: um dos vestes do Zumba na caneca, é? caneca.
3: Mas a, et, a, ética, a ética não é a lei. Independentemente, independentemente do, do que seja a lei, independente da existência ou inexistência de lei, da clareza ou falta de clareza dela, é muito claro que há coisas evidentemente patentemente erradas. António Costa disse a mais evidente de todas. Eu, nisso, nisso eu estou em grande discordância do João Miguel, porque eu acho que não, são, não é tudo a mesma coisa. Não é tudo haver um, dois ministros, nem quatro ministros uh, com relações familiares no Conselho de Ministros, ou a mulher de alguém do PS ser chefe de gabinete de outra pessoa do PS. Não é a mesma coisa. O grau de gravidade não é o mesmo. A, 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 a possibilidade de... de isso influir negativamente não é a mesma e eu acho que há um, a, o, o argumento da amálgama ou a tática da amálgama só vai contribuir para isto ficar tudo na mesma porque há casos realmente graves e há outros casos que no mundo ideal talvez não fossem muito desejáveis, mas que são para, para, para as quais eu tenho um grau de compreensão maior do que, aliás como estamos há bocado a falar da, da família e dos amigos e não é também problemático que António Costa se tenha rodeado dos seus amigos próximos. Isso é... é me, ou seja, o, o, o caso, de, o caso de, de, de Cisa Vieira, é, é menos problemático por ele, ser, por ele não, não ter laços familiares, ou de Lacerda Machado, é menos problemático por não terem laços familiares. Lacerda Machado tem um sim
0: que é, é... acho que um é padrinho de cada Mas quer dizer, né?
3: ele, é. o António Costa foi buscar pessoas muito sim. próximas e em alguns casos no governo e na administração pública em casos há pessoas que têm relações familiares entre eles então é que um caso em que caso, que relações familiares directas
0: competência de, de confiança política
3: membros é isso, do gabinete isso é, eu... é confiança política e, e são eu eu que isso não sou sobre a sua confiança na... não mas é mas eu isso acho natural acho natural que na confiança política que em cargos de confiança política a, a proximidade com a pessoa, eu só tenho, eu não sei como é, como é que são as pessoas que estão aqui e que estão a ver o programa, eu só tenho confiança em pessoas que conheço. Não, não confio em nenhuma pessoa que não conheço. Não, por definição. Se eu não a conheço, não confio nela. Mas alguém está a falar de nomear pessoas que ninguém conhece. Não, não. Estou a falar de pessoas. Tu, tu nomeias para cargos de confiança pessoas com quem tens relações prévias. Mas, às certeza, às, vezes, às as vezes as questões
2: da amizade, evidentemente, têm que ficar
3: fora das regras. Porque senão a amizade não é um conceito que se consiga por... colocar
2: em lei. Dizer, ah, é, não, não, se podem nomear amigos. Isso, isso não existe. É impraticável. Agora, é
3: a é familiares... É inescrutinável. Sim, é inescrutinável. Mas, 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 mas o, que dizer, o que estás a dizer é familiar não familiares diretamente, como foi este caso muito típico dos dois primos, mas ver na, na, no governo ou na administração pública essas, essas, esses cruzamentos que não são nada diretos. A, 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 mulher, a mulher de um, que na altura nem sequer era mulher, é chefe de gabinete do outro. Eu acho que se nós vamos com esse grau de perfeccionismo, uh, não, não, não percebo qual é o ganho que se tem com isso. Porque o ganho que se tem com isso é que as regras sejam claras nos casos patentes graves e problemáticos como seja o Conselho de Ministros é o caso mais evidente de todos. O Presidente momento.
0: da República sugeriu que a lei devia ser mudada, na sequência daquilo que António Costa disse no Parlamento. Parece-lhe que há mudanças a fazer na lei, João Miguel Tavares?
2: Não. O que ele diz é, já que a ética não resolve o que disse o Presidente da República,
0: Sim. já que a ética
2: não resolve então, que se muda a lei. Eu, parece-me muito razoável
0: Mas muda-se como? O que, é, o que é que se põe lá na lei? Não se podem nomear primos? Sim, ou familiares. Até... E primos até que grau? Com certeza
2: que tem que ser até um grau. O... o público está a se rir, mas é exatamente tem isso. Que tem que, seja, que então... ser até um grau, sim. Primeiro grau, uma coisa assim. Eu, eu não vou lá e eu escrever a lei, mas parece-me razoável. Mas... Parece-me razoável. E... Porque é um problema evidente, não é? E sogras? E sogras. A sogras foi a piada do Paulo, Paulo Rangel. Rangel. O Paulo Rangel já fez essa piada. Só não nomearam as sogras. É uma piada um bocado batida. E leva um ponto negativo pela falta
0: de originalidade. Mas, mas de resto... O João Miguel Tavares fica então Ministro da Família e à altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro não-governamental. Não -governamental. Isso é uma figura que existe? <coughs> ou uma invenção assim às três pancadas, Ricardo Araújo Pereira? É, é a segunda. É a segunda, uma invenção às três pancadas. É, o que é que tem a dizer sobre a invenção de cargos e instituições, assim, às três pancadas? Gosto. Gosto porque eu gosto de criatividade.
1: Gosto de ver uh, criatividade política em ação. Eu Vamos analisar ser... um, caso sim, concreto, um caso concreto.
0: Uh, uma situação concreta. Que tal, por exemplo, uma associação para a dinamização de projetos e redes globais de cooperação e desenvolvimento? Uhum, muito bom logo. E a Fogo. Que, que de acordo é com a investigação bom, do Jornal Público, nunca foi reconhecido oficialmente, da qual não se conhece qualquer atividade, mas que ainda assim foi buscar 150, 350 mil euros de fundos públicos para instalar a sua sede num edifício camarário Exatamente. de Castelo Branco.
2: 150 mil da Câmara e 200 mil sacados à
1: ah, Europa. É que é o que é que mas pá, vamos explicar isto devagar para ver se, se todos estamos no mesmo... enfim da uh, mesma como página, não é? Comprimento é de dizer? onda. Comprimento de onda, é isso mesmo. Uh, portanto, o que se passa é o seguinte. Há uma organização não governamental para o desenvolvimento em Castelo Branco. O José António Serejo, do Público, é aquele jornalista que morde e depois não larga. Foi lá ver o que é que se passava. Portanto, é uma organização não governamental para o desenvolvimento em Castelo Branco que não revela o que faz, não mostra o relatório de atividades, não diz quem, quem são os sócios, e não é uma organização não governamental para o desenvolvimento porque precisa de uma certificação que não tem. Tirando isso, está ótima. <risos>
0: está tudo bem. E em que medida é que esse... o caso é politicamente porque... mais sensível pelo facto de tanto o atual como o anterior Presidente de Câmara de Castelo Branco uh, estarem ligados a esta Exato. instituição Essa escrita é pelo com público gira. como uma ONG fantasma? ONG fantasma.
1: Portanto, o que se passa é o seguinte: segundo o público, a ONG chama-se Latitudes, mas Latitude escrito L. Apóstrofe, atitudes. E então parece francês: parece latitude. latitude e yes, Alguém escreveu isso, e bem, esta semana, na última página da Visão. Parece um perfume. É, sim, Latitude tem um perfumezinho francês. Não é? Mas depois a descrição é essa coisa interminável. É associação é, para é, é, é... o desenvolvimento de redes... Para a dinamização de
2: projetos e redes globais de cooperação e desenvolvimento.
1: Exatamente. E quem já fez trabalhos de grupo na escola sabe que isto é só uma frase para encher... É pá, ainda não temos as 20 páginas que o professor disse. Então, espera, vamos enganhar com umas palavras que não querem dizer nada. É isso, portanto, mistura o perfume francês com a capacidade portuguesa para falar sem dizer nada. E depois, o Presidente da Latitude um, um, propôs, requeriu o subsídio à Câmara. O Presidente da Latitude e o Presidente da Câmara eram a mesma pessoa. Há quem diga, para que isto cheirão... Não, Há, aquele, há sempre aquele conflito interior, não é? Porque o Presidente da Latitude teve que se entender que o Presidente Mais da Câmara. Mais um caso... Isso não, é, não, 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 não é bem, Não, não é, não, não, não é, porque
2: ele não é nada assim por não, não é, coisa. não é nada. Então...
1: Não é. Quer dizer, partilha código genético. Sim, mas não, não é nada. nada. O que bem... é que tu és a ti? Não, eu, mas eu sou um isso. caso muito específico, porque eu... Tu a ti
2: não, não és nada? Não só...
1: Não és mãe, não és pai, sim, não, eu, a eu, ti, em relação a ti não és nada? Eu conheço-me apenas de vista. Atenção. Uma pessoa que se me vir na rua, atravessa para o outro lado. Um, mas então, sim, foi isso. O caso está todo muito cheio de, de aspectos um, bonitos como esse. Uhum. Um, uh, e, ah, e depois então os fundos são para... Uh, Recuperar, fazer, recuperar a, rede, é? a, sede, a, sede. a sede da organização que não se sabe o que faz. Mas porque... a sede acho que ficou impecável. Ficou impecável hum. para fazer coisas imaginárias. Entretanto,
0: a associação veio garantir que existe mesmo, saiu em defesa do Presidente da Câmara de Castelo Branco, através as de um comunicado. Um comunicado
1: que não é assinado.
0: O jornal em que saiu o comunicado telefonou a perguntar está bem, mas isto é assinado por quem? ele disse, não, isso não dizemos. Não. As explicações convenceram naquele comunicado João Miguel Tavares?
2: Não, o comunicado era muito engraçado por duas razões. Uma é esta que o, que o, que o Ricardo estava a dizer. não é? Primeiro, o José António Sereis, que, é, que é ótimo jornalista e já está na reforma, ele já está reformado e continua a fazer isto tudo. E, 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 e portanto, ele foi lá investigar e, e evidentemente... Enviou perguntas, não é? E, e não conseguiu saber nada daquilo. Mas depois, de repente, essa latitude ou latitudes lança um comunicado. A primeira característica é que não está assinado. E os próprios jornalistas disseram, nós recebemos este comunicado, mandámos para lá um mail, ou o senhor recebeu e assim. sim, mas quem é que assina o comunicado? Que é logo uma coisa que uma pessoa fica repousada, não é? Uma instituição lança um comunicado e ninguém o assina e, e, e,
1: comunicado anónimo um que comunicado parece, anónimo. Sabes que é que, em vez de la, la mandarem para o jornal, punham um daqueles passa-montanhas <risos> e, dava uma... e dava uma conferência de imprensa <risos> a dizer sim. Exato. sim as mas... FARC querem comunicar o seguinte,
2: mas o, o, o ponto que eu gostei mais era, foi o ponto 7 desse comunicado, que vale a pena ver, porque diz que é, é a argumentação para dizer que o Jean António Serejo só por isto não pode chegar à conclusão que não existe uma ONG. E então o que eles diziam é, independentemente de poderem ter existido formalismos não essenciais que à data não tivessem sido integralmente cumpridos, não podem por isso concluir que isto não é uma energia Tipo, estes pequenos, estes pequenos formalismos não essenciais, que é existir e fazer alguma coisa. Sim. Pequenos formalismos.
1: Segundo o José António Serejo, um desses formalismos era receber a certificação de que é uma ONGD Sim. da parte do, do organismo que certifica que as ONGDs são ONGDs. São
2: ONGDs. E, portanto, isto é, 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 magnífico, é magnífico. E o que
0: é que lhe ocorre dizer sobre o o nome Latitude uh, Pedro Mexia neste ah, contexto?
3: Agora sim, agora <risos> eu quero ouvir a crítica... Deixa-me só dizer que geralmente há muitos casos de ONGs que não são NGs, mas esta é a primeira ONG que não é O. Não é O, não é sequer é O. Nem, nem, nem sequer é O. Não, há duas coisas que me, para utilizar aquele argumento que o João Miguel às vezes utiliza, o olfativo, há duas coisas que mexeram sempre a estudo que é na, em marcas e coisas desse género, e em designações, que Apóstrofos. é o uso, uso, uso do capa coisa que se chama contacto com capa <risos> parece-me sempre uma coisa de meninas de meninas no sentido profissional Olha, estás a ofender os do, Ocupas do os Ocupas é uma empresa não, ah, bom. os Ocupas ah, são bom, mas têm capa. ou então aquelas, ou aquelas uh, lojas que têm designações, por exemplo, uma vez vi um talho que tinha um nome e depois por baixo acharam um bocado bruto, dizer talho, talho. Então era boutique de carnes. Eu nunca entraria numa boutique de carnes, parece uma coisa realmente... E este, parece este... onde a Lady Gaga vai comprar aqueles vestidos. É. Exatamente. Ah, e, portanto, tudo isto é... Todas, todos estes pormenores são são pitorescos, nós vamos ter outros pitorescos daqui a Vamos bocadinho. sim, senhor. O Ricardo
0: Araújo Pereira fica assim Ministro da Família e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, desta vez na FIL, estamos na Feira Internacional de Lisboa, no Sertame Mundo Abreu, que decorre durante este fim de semana, a sugerir viagens por esse mundo fora, aqui na FIL. Enquanto nós continuamos a viagem pelos temas da semana, com o João Miguel Tavares, ainda em modo autárquico, continuamos uh, no mundo autárquico, a declarar-se político ou partidário. Não teme perder o mandato por isso, João Miguel Tavares? Não, não teme perder o mandato por isso. Ah, mas, já agora, deixa
2: eu fazer aqui um elogio ao que vem de sombra, como o programa de política que mais descentraliza. Tivemos em Castelo Branco e agora uhum. vamos para Vila Viçosa. Hein? E, e isto, é isto uma vem história. a
0: propósito Fica
2: -se de, sempre da... bem
1: quando os programas se elogiam a si próprios. Se não gostar de mim, quem gostará? É verdade. Isso parece uma frase
2: daquelas do Facebook. Não, vai, era uma frase do, do, do leite, do leite matinal. Se eu não gostar de mim, quem gostará? Tá, não vi a tua visão.
1: Mas o Carlos tem razão, é uma frase parente daquela... Pedras no caminho, penham-as todas e façam um castelo. <risos> parece mesmo. Parece.
0: Bem,
2: uh, isto é o pretexto para falarmos. bonita, não sei o é
0: que é que É o pretexto para falarmos da condenação do presidente <risos> e do vice-presidente da Câmara de Castelo Branco. Não, de que... Vila Viçosa. De... Os de isto... Castelo Branco Estávamos também falar... mereciam-se. Que... <risos> Estávamos a falar de Castelo Branco antes, foi um, aqui um erro por aproximação. Bem, uh, de Vila Viçosa. Uh, perderam o mandato esta semana, uh, foram destituídos do cargo. O que é que eles fizeram de suficientemente grave? para justificar esta sentença. Isto é uma
2: história muito engraçada, é uma história pequenina, mas ao mesmo tempo muito sintomática da maneira como funciona o país e também da maneira como funcionam as câmaras do PCP nas suas relações com o Partido e com a CGTP. Um, esta notícia, não sei se, se, se a nossa queridíssima audiência se recorda, foi, apareceu aí a coisa, de foi apareceu em 2015... Não, isto, é por, não, isto ah, é por causa de 2015. Isto nasceu de uma manifestação que ocorreu em novembro de 2015 no dia em que o governo de Pedro Escolho, o segundo governo, não é? E é o famoso governo de 11 dias, ia cair no Parlamento. E a CGTP decidiu, nesse dia, que é logo, logo, logo em si uma coisa extraordinária, decidiu fazer uma manifestação em frente ao Parlamento. E surgiu uma notícia a dizer, que isto era por causa de Montemor, nem era diretamente Vila Viçosa, mas houve três câmaras envolvidas, foi Évora, Montemor e Vila Viçosa, mas que em Montemor as criancinhas tinham ficado sem transporte escolar, porque os autocarros tinham sido usados para transportar o pessoal porque as câmaras são comunistas, tinham sido usados para transportar o pessoal uh, para a manifestação da CGTP. E vai daí, houve um, um grupo de cidadãos indignados com aquilo, que decidiram processar essas, essas câmaras. Em Évora e em Montemora a coisa foi arquivada, mas em Vila Viçosa uh, aquilo uh, foi para a frente. E o que é que eles invocavam? Invocavam que uma câmara municipal não pode agarrar em autocarros próprios e colocá-las ao serviço de uma central sindical como a CGTP. E, de facto, quando nós vemos a sentença, a sentença em si é uma sentença muito bem feita, que dá razão a este grupo de cidadãos, e que, e que dá como culpado o, o, o Presidente e um dos vereadores, e com consequência de perda de mandato, eles evidentemente agora vão recorrer. Mas, de facto... A quantidade de ilegalidades que eles conseguiram praticar naquele gesto de agarrar numa Câmara e colocá-la ao serviço, basicamente, da CGTP, é de facto extraordinária. Em primeiro lugar, eles deram. Imaginem o que é? Uma Câmara Municipal deu o dia aos seus próprios funcionários para irem protestar contra o governo. Portanto, o dia, as pessoas, nem, embora houvesse uma greve convocada, nem sequer foi preciso usar isso e, portanto, foram simplesmente até lá. Depois. Colocaram ao serviço um autocarro, ao serviço lá está político ou partidário, que naquilo que é o regulamento dos veículos está fora do âmbito da atuação, que segundo aquilo só pode ser para fins educacionais, humanitários, de assistência e sociais e desportivos. Portanto, o âmbito político ou partidário está fora. Podem daquilo. ter vindo por desporto. Podem ter vindo por desporto, sim, exatamente. Uh, mas o problema, atenção, ele até argumenta o o, 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 da o juiz não, o, Ai, juiz o juiz até argumenta que eles podia ser um fim social. Podia ser um fim social associado à CGTP. que As centrais sindicais também podem ter fins sociais. O problema é que aquilo era muito claro porque a concentração foi anunciada como visava a rejeição do programa de governo e consequente demissão de um elenco sem credibilidade nem legitimidade democrática. Ora, isto não é a mesma coisa que um piquenique. E nessa reunião camarada em que foi aprovada a assistência do autocarro, houve um dos, dos presentes, um dos vereadores condenados, que diz que com a deslocação, se prendia com o derrubo de um governo que durante quatro anos foi extremamente nefasto para a política nacional e para os trabalhadores. Então toma lá um autocarro-pijo para protestar. Hum. Ora, tudo aquilo é ilegal, porque ainda por cima o sindicato não era uma associação do município e só as associações do município é que podem usar o autocarro. Depois o autocarro só podia sair se tivesse dois terços da lotação e, na verdade, só saiu com 19 trabalhadores. E, portanto, aquilo é um pupurri de ilegalidades que ainda por cima não
0: vieram engrossar muito a manifestação. Não vieram
2: engrossar muito a manifestação, mas ainda assim usaram um autocarro inteiro, pago pela Câmara. E é evidente que isto não é possível. E o PCP, que muitas vezes está com, sempre com a boca muito cheia do seu orgulho por não se meter entre foguiços. E é verdade que é muito raro apanhá-lo entre folhices individuais, mas quando mete o partido parece que tudo é permitido. E isto é evidentemente uma vergonha uma Câmara Municipal por colocar os seus autocarros ao serviço de uma central sindical estando-se nas tintas e pondo os seus próprios municípios a pagar.
0: O facto deste Presidente de Câmara Condenado se chamar Manuel Condenado merece-lhe alguma reflexão, Ricardo Araújo Pereira? <risos>
1: Sim, parece, parece de facto uma profecia desagradável. Dá para citar ser. Shakespeare, não? Pois sim, o que há no nome e tal. Não é? E eu não sei exatamente, pode, ser, pode até ter condicionado o juiz. Se viu lá condenado. Já está então condenado. Já está,
3: assim, eu, eu Quer dizer... Eu, claro, não apresenta é a Câmara da Chamusca que se chama Queimado? é <risos> <era>. Sim, sim. <risos> Mas condenado, quer dizer, condenado
1: é um destino... Mais, eu espero não vir a gerar peras. Um, e se gerar que elas saiam ainda pequeninas, porque está-se mesmo a ver do sítio onde brotam, não é? <risos>
2: Convinha-me.
3: Que belíssima imagem. Não, que é que, Acho que foi uma foi, um é foi,
1: nunca tinha pensado nisso. No princípio. É isso. Mas podia é... ser pior, não é? E este é o meu comentário sobre este tema. É... Ou seja, tu estás a dizer basicamente que te a chamar Oliveira. Se calhar, sim, sim. Era, ficava mais descansado, sim. sim. Ficava mais descansado.
0: O que é que conclui, Pedro Mexia do facto de ter havido três queixas, o João Miguel já o referiu, pelas mesmas razões uh, neste, nesta situação, uma em Vila Viçosa, outra em Évora, ainda outra em Monte Moro Novo e para essas três queixas, três sentenças diferentes no julgamento destes três casos. Em Vila Viçosa, os autarcas foram condenados, o caso de Évora foi arquivado e em Montemorvo Novo a autarquia foi absolvida. É, foi arquivado também, na verdade. Também foi absor... e, foi, foi. Isso.
2: A notícia saiu errada, entretanto já tinha estado a Pronto. confirmar isso. Foi então, arquivado também. Então, é dois, uh, arquivamentos.
3: dois arquivamentos e uma condenação. Não. Na verdade, isso, 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 isso em si mesmo é normal, ou seja, era preciso que os factos fossem estritamente iguais que aquilo que fosse provado em tribunal fosse estritamente o mesmo, Ou e, que o, fosse o mesmo. e que os juízes estivessem estritamente o mesmo entendimento esses, esses três fatores dificilmente se, se reúnem até por isso que às vezes no mesmo caso Há decisões de diferentes de tribunais do tribunal e do Tribunal de Recursos. Portanto, isso, até do ponto de vista jurídico, não, 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 não vejo nada de anormal aí. O que, há, o que há aí de interessante, e isto curiosamente liga-se com o tema da bocado das famílias, que é o facto de estarem a aparecer estes casos ligados ao Partido Comunista, que tinha, e, e merecidamente, creio eu, uma, uma, e que tem uma boa reputação autárquica, mas que é por causa da história da família. O que o João Miguel disse acho que é exatamente o que se passa. O Partido Comunista nunca teve, que nós conheçamos, casos, de, casos relevantes de corrupção individual, como os, como os partidos com peso autárquico têm, mas existe um bocadinho esta lógica familiar, e já aqui falámos de, outras, de outros casos sobre Festa do Avante, etc., que evidentemente não é uma particularidade do, do Partido Comunista até nas, nas, nas uh, eleições internas do, do, do PSD se falou de autocarros e de câmaras a, a, a interferir na vida partidária, mas uh, a diferença aqui é que como o, como o Partido Comunista não tem casos individuais uh, relevantes e como não aparecem muito uh, estes casos na comunicação social está a reagir de uma forma particularmente áspera ao escrutínio que é normalíssimo, não tem nada de errado. Às vezes prova-se que as suspeitas são infundadas, às vezes o que vem nos jornais não corresponde necessariamente às decisões dos tribunais, mas há uma lógica familiar no Partido Comunista, que é, e digo isto sem objetivamente falando, ou seja, basta ver, por exemplo, como, como, como há uns vídeos na, na, na net sobre como se monta e desmonta a festa do Avante e de facto é que ela é uma família a trabalhar, e se eu tenho alguma admiração pelo grau de empenhamento. É de seguir é... os vídeos que tu vês entre outros também não pode ser só <risos> música clássica é, mas
2: e agora, agora vou ver um vídeo de como se monta e desmonta
3: vê um, a festa no um play num minuto, em, em fast forward, não é em tempo real, não, que não, fico não fico 24 horas a ver... A minha admiração por ti não paga de crescer. Jesus, às quatro da manhã eu vejo tudo que me ponham à frente. <risos> uh, e, e, portanto, é muito engraçado que os casos estejam a vir a lume e, é muito, e será muito interessante que o Partido Comunista reaja... Uh, tão bem ou tão mal como os outros partidos que aliás reagem geralmente mal mas que aprenda a lidar com eles e a dar justificações quando elas são pedidas Está esclarecido então porque é que o João Miguel Tavares uh,
0: diz sentir-se político ou partidário quanto ao Ricardo Arousa Pereira declara-se Javardo Exato não será um termo pouco diplomático, Ricardo é, rós Exatamente, Freira. foi uh -huh. isso
1: que me encantou.
0: Quer falar da investida do embaixador Seixas da Costa uh, contra o treinador do Futebol Clube do Porto. Exatamente. E contra os portistas que apoiam o seu treinador também. Exatamente, sim, sim, que sim. Não só Sérgio <risos> São os grandes Conceição... Temas São. É, São os grandes temas, mas tem graça. Sérgio Conceição é. é um javardo e os portistas que o apoiam
1: também. São javardos também. Hum. E se disse o embaixador embaixador, embaixador por causa, de, lá está, da questão da diplomacia.
0: Um diplomata que já foi secretário de Estado, já agora só Exatamente. para relembrar. É, não só
1: isso, como, como Seixas da Costa, é neste momento é membro do CGI, que quer dizer Conselho Geral Independente não é? da, Sim, da é RTP, RTP, consultor da Gulbenkian, administrador não-executivo da Joana Martins, membro do Conselho Estratégico da Motengil, administrador não-executivo da Motengil África e administrador não-executivo da EDP Renováveis. Acho eu porque eu acho que é possível que a lista ainda continue. E, e no meio disto tudo, todas estas administrações não executivas, Está ele tem para tempo para dizer, este Sérgio Conceição é um javar. Ser, ser administrador não executivo, na verdade, é ser um PBX. Não é? é isso que significa. É Estou, oh, Sr. Embaixador, precisávamos de um favor, então só um minuto que eu vou ligar ao meu amigo. E depois, com o outro telefone, ligo ao seu amigo. Normalmente é isso, é a empresa da qual ele é administrador não executivo, precisa de um favor de um amigo dele do partido e pronto, e é assim que se faz. Isso deve dar algum alegadamente. trabalho, alegadamente. alegadamente. No, no caso concreto não sabemos. Não sabemos, não fazemos se ideia. Só estamos a falar de, em, de geral, geral, em geral, em tese. Em geral, em, em tese. tese. Exatamente, em termos muito pronto. abstratos e suficientemente vagos para não podermos ser processados. É para, para isto, depois na barra do tribunal, ficar <risos> claro que sim, sim. foi em tese. É isso mesmo, é isso mesmo. E ele então fez esse, não sei se é um tweet, foi um tweet. ou um tweet, tweet. E, um tweet no Twitter. No Twitter.
0: Logo. É <risos> falta de originalidade. E, e, o que ele escreveu foi você... Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador, mas é, sejamos claros, um javardo. javardo. Não vale a pena estar com eufemismos. Exatamente. E os adeptos do Futebol Clube do Porto que se reveem no seu estilo são isso mesmo. Uns javardos.
1: Exato. E então depois o Sr. Embaixador... É bonito isso, as é? pessoas revoltaram-se e tal. O Sr. Antigo Embaixador foi para o seu blog justificar isso Dizendo aquela coisa que eu adoro sempre quando uma pessoa se comporta dessa maneira, Ah, não, Javard, e depois ele diz, talvez os termos não tenham sido os mais felizes. <risos> Foi um bocadinho menos do que isso, não é? Mas, assim, mas o que ele diz, ele, ele no blog justifica isso, dizendo assim, confesso que há muito me desagrada bastante, isto é ele a justificar as suas palavras, há muito me desagrada bastante o modo como certas figuras do nosso futebol se comportam em público, dando mostra de uma imensa falta de respeito pelos adversários. Às vezes, se chamam Javardos e tudo, ou assim, não é? É muito giro. É muito... Eu acho sempre engraçado quando uma pessoa diz Epá, porta-te civilizadamente ao oh, Javardo. É... Não insultes as pessoas, Javardo. É engraçado.
0: É engraçado. Acho que tem... Percebeu que motivou a, é a agressividade do embaixador Seixas da Costa, Pedro Mechia?
3: Percebi. E não foi, não foi o assunto, foi o meio. O, que uma... o embaixador Seixas da Costa nunca escreveria isso num artigo de jornal. Ele escreve no Jornal de Notícias uh, semanalmente. O que acontece é que as pessoas... Mas o Marshall, o... Marshall McLuhan da Estefânia. Não, não, é verdade, <risos> é verdade, acho, acho eu que não. Espero eu que, não. Mas, o... Espero eu que as pessoas que dizem, algumas pessoas que têm responsabilidades públicas, que dizem certas coisas nas redes sociais, só as digam porque estão de tal forma já viciadas naquela lógica de estou em casa, de pijama, digo o que me apetecer e depois as coisas são citadas nos jornais, e as pessoas são confrontadas com elas, que seja isso, porque... O
0: combustível aqui terá sido a, a rede social ou o futebol, que também Sim. é muito dado a este tipo de bate-boca,
3: às vezes, Sim. um bocadinho F... violento. Sim, cá está, bate-boca é um bocadinho violento, mas é muito diferente dizer-se uma coisa na, na hoje em dia, estava a pensar nisto já não há diferença nenhuma nas discussões sobre futebol mas nas discussões sobre futebol é um, mau, é um mau exemplo mas nas discussões tradicionais sobre política ou sobre outra coisa qualquer toda a gente é muito em, em princípio desejavelmente muito mais contundente, muito mais colorida por exemplo, o nosso programa é muito mais interessante antes de ser gravado, quando vimos para aqui é, pá, é muito melhor do que isto só que depois há isto, há processos há essas coisas e portanto o programa há uma contenção é, natural é mais... aqui, não é? e é bem que seja assim eu não tenho pena que seja assim, acho que é normal que as pessoas em... se comportem diferentemente em comportem público, e em, público e, em e em privado e que tenham uma certa contenção na linguagem quando têm um certo estatuto ou uma certa uh, imagem uhum. e isso tem a ver com o uma coisa que eu acho que praticamente ninguém ainda atinou em Portugal e outros países também que é a relação que uma pessoa com responsabilidades públicas tem ou deve ter com as redes sociais o ministro Santos Silva que era bastante contundente quando se tornou ministro, largou, largou as, as redes e, e isso parece-me a melhor, a melhor maneira. Mas as pessoas ainda não sabem o futuro daquele episódio, por exemplo, na demissão do ministro João Soares, uhum. que era aquela coisa de dizer que ia à cara não sei a quem, ou Augusto de eu... umas, umas estaladas ao ah, ou... e ele, dizia, abre, e, ele, e, ao e, ele Luís e ele dizia, bom, estou a dizer isto no meu Facebook... Mas não deixa de ser uma declaração preferida no espaço público uhum. por um ministro e portanto essa diferença não pode existir claro não. essa diferença não pode existir e as pessoas acho que ainda têm a ideia de que, que aquilo não é, é espaço público, é espaço público uhum. e é espaço público A resposta
0: é público. contida de Sérgio Conceição pareceu-lhe suficientemente diplomática perante as circunstâncias, João Miguel Tavares
2: Quer dizer, ele chamou-lhe fala barato, não é? é mas, sim, mas, sim, mas a friquito, tudo, é? <risos> para para Javardo friquito, ainda friquito. está um patamar abaixo, sim, não é? Sim, Ele não,
0: também não deixou de ironizar, afirmando que se arrisca a dizer que percebe mais de relações bilaterais entre Portugal e França do que este senhor de futebol. Sim, foi uma boa boca. Foi uma boa, uma boa, uma boa boca
2: do Seja Conceição. Eu, sim, eu acho que isto já foi tudo dito. Há um lado engraçado nisto, é que antes do senhor uh, chamar Javardo, diz não vale a pena estar com eufemismos. Mas e depois veio-se arrepender. Ou seja, não, se calhar vale a pena realmente estar com eufemismos. <risos> uh, uma coisa
0: ou outra. Como é que Mas podia que este... ser? Uh, não quero reescrever aí rapidamente o, o tweet para usando com um, um eufemismo. É um eufemismo? Sim. Uh...
1: Uh, é, um, é um. Ah, se eu. Embaixador, ou assim, não sei, não estou a ver. Não, não, em relação ao. Eu sei, eu sei. Isso é
2: verdade. Não não quer
1: dizer, dizer aquilo, seja, aquilo, talvez... aquilo é uma coisa. Você é um, é um embaixador do Twitter, em vez de Javardo, substituía por talvez dessa. Sim.
2: Eu acho que quem teve melhor nisto tudo foi, sabem quem? A Comissão dos Trabalhadores da RTP. Porque vai lembrar uma coisa muito boa, que é que o senhor, como já se disse aqui, faz parte do Conselho Geral sim, sim. Independente e que, como tal, é obrigado a manter comportamentos de reserva, imparcialidade e isenção, coisa que o senhor esqueceu, mas vou lembrar uma outra coisa muito boa. É que o senhor Paulo Dentinho foi corrido por andar a mandar bocas no Facebook e foi corrido diretor da RTP. E provavelmente o senhor Seixas da Costa devia fazer a mesma coisa em relação ao Conselho.
3: Nós, aliás, tivemos é... justamente essa discussão quando foi o Exatamente. caso de Paulo Dentinho. Exatamente. Mas a
1: questão é que quando ele foi nomeado para o Conselho Geral Independente, o Paulo Moraes veio dizer, então, mas este senhor é nomeado para o Conselho Geral Independente da RTP... E é administrador no executivo da Mota Gil e da Edp, que são grandes anunciantes deste país e se representa um conflito de interesses claro. E mesmo assim não saiu e agora vai sair por causa do Javardo?
2: Eu acho que todas as, 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 todas as desculpas são boas pelo sair. Já sabemos por
0: que que o Ricardo Araújo Pereira se diz Javardo. Agora vamos tentar perceber porque que é que o Pedro Mexia diz sentir-se tátil, como São Tomé, Pedro Mexia. Viver para
3: querer ó. Oh as tocar... intenções de São Tomé eram um, um pouco mais louváveis.
0: A necessidade de pôr as mãozinhas a necessidade de pôr as mãozinhas,
3: é, este caso do... onde,
0: de,
3: não devia, é, onde não devia onde elas não deviam sim. chegar. este este caso do Joe Biden em que apareceram duas duas mulheres mas do Partido Democrata que o acusaram em momentos diferentes de, ter, de lhes ter tocado em, em vários sítios e de várias maneiras em público, em, em comícios em, uh, Vamos tudo... recordar
0: que Joe Biden foi vice-presidente dos Estados Unidos do, do e agora estava a fazer um grande suspense Sim. à volta da possibilidade de ser o, um dos
3: candidatos à nomeação democrata Sim.
0: para as próximas
3: eleições presidenciais E aparentemente seria o candidato mais forte da ala dita moderada ou seja, até agora os candidatos mais fortes que se apresentam são todos ditos da ala supostamente esquerda do, do Partido Democrata pelo Bernie Sanders e, e vários mais novos, mais novos e alguns não tão novos como isso já nem sei em quantos protocandidatos é que o, o Partido Democrata vai, mas o Joe Biden seria um, um candidato, digamos mais, mais mainstream, mais consensual e ele sempre teve esta fama de ser uma pessoa muito muito afável, muito, afável, muito uh, afetuosa e, portanto, ter esta, este, este hábito de, de tocar nas pessoas, no sentido dos, dos comícios, do, do encontro com a população, etc. Bom, isto evidentemente que, era, que isto era uh, uma coisa num determinado momento e várias pessoas agora falaram disso neste momento. Agora, neste... Há
0: umas senhoras que dizem que ele teve manifestações de, de afetos excessivas e, e não solicitadas. Sim.
3: E, e, e há duas coisas que eu acho, uma pertinente e outra problemática. Uma, a pertinente é o facto de, de, de ambas as mulheres alegarem, de outras pessoas terem secundado essa ideia, de que não se trata de questionar a intenção libidinosa ou inocente dos gestos dele, mas trata-se de, de reclamar uma espécie de, de espaço... de, de, de de exclusão aérea não é como na como na na política internacional uh, um espaço privado em que as pessoas não podem presumir que uh, em público em, em, nem em público nem em privado que podem tocar umas nas outras de uma forma que pode ser de avôzinho, mas pode pode não ser ou seja e este é o argumento que não interessa as intenções mas interessa a questão do respeito eu acho que este a Finlândia
0: também se queixou esta semana de que Portugal Tentou pôr as mãozinhas Exatamente. e mas entrou outras... uns, uns metros dentro do espaço
3: aéreo finlandês. Mas, mas, mas eu, acho que esse, eu acho que esse argumento pode ser bom. o, o mito da aviação. O argumento que pode ser mau, o argumento não, o movimento que pode ser mau, é este movimento que já está criado de que de repente fica-se logo com a sensação de que, de que o Biden foi à vida. Ou seja, basicamente, é este, este lado, o, o, o mito tem um lado muito positivo, que é deixar de... De, estar, de estarem impunes e, e, e por denunciar as pessoas que cometem qualquer forma de coação sexual ou, ou dessa natureza e tem um lado terrível e a palavra mesmo terrível que é as pessoas acreditarem em tudo o que se diz sobre figuras públicas e há alguns casos que nós já aqui falámos no programa particularmente grotescos de acusações de coisas que não são ou não são nada ou são coisas, pelo menos, no mínimo, duvidosas. E, e, e portanto, vai ser interessante saber se ele é eliminado. Se ele, é iluminado, se ele resistir se a ou não. Se ele não resistir a isto, o que vai acontecer é que a campanha eleitoral dos Estados Unidos, dos democratas, porque os republicanos, se não vale a pena, já sabe uhum. que aí não há escrutínio possível porque seria uma canseira, Uh, mas no caso dos democratas vai ser uh, perceber qual é o candidato que, e já há pessoas a dizer então, mas e o, será que o Sanders que também tem 70 ah, tal anos... A coisa que o Trump ganhou as eleições com o grab them by the pussy, é isso, justamente é isso era isso que eu, que a, eu que a perguntar aqui e ao os Ricardo. Os republicanos estão imunes, aparentemente, é, a esta Como é que se compreende, Ricardo Araújo
0: Pereira, uh, que uma coisa destas tenha impacto político uh, quando uh, a respeito de Donald Trump... Uh, não tiveram qualquer efeito todas as revelações que vieram a público sim, é, na altura das eleições. Lá
1: está, já se percebeu que é um conjunto de regras especiais claro. para o Trump. Não é? A gente já tem dito aqui que o Trump parece uh, revestido daquele mesmo material, daquelas frigideiras a que nada se apega. Isso Teflon. talvez explique aquela, aquela cor alaranjada, mas uh, sim, parece-me que parece-me que é isso. Que ah, é...
0: Regras próprias. Regras próprias, ele sim. Por
1: tudo. Ele. Sim, porque lá está. Isto comparado com esse, com esse episódio, uh, com aquela, aquilo que ele chama conversa de balneário, e que nós aqui uh -huh. referimos e bem, que era uma conversa de balneário, se fosse o balneário de uma prisão, uh, realmente isto não tem...
0: tem é, é outra coisa completamente diferente. Este tipo de escrutínio parece-lhe saudável ou excessivo, uh, João Miguel Tavares? numa yeah. frase.
2: O movimento Me Too começa com algo extremamente saudável e que, que eu ainda estou a esperar que chegue a Portugal, já agora, porque em Portugal parece que nunca acontece nada. Um, mas é evidente que é preciso algum cuidado. Aliás, utilizar Mitu para uh, o, o Sr. Harvey Weinstein e depois para este caso de Joe Biden, utilizar o mesmo nome já em si é problemático,
0: porque tende a confundir demasiadas coisas. É a altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta cair em
3: graça. Cair em graça, que é um, há de vez em quando os líderes populistas uh, Uh, políticos aliás que, que, que tudo o que fazem é, é maravilhoso e nós tivemos eu li alguns artigos realmente uh, que, que, que se, a gente, se a gente torcesse o jornal ou a revista aquilo pingava em relação ao, ao Primeiro-Ministro do Canadá de coisas absolutamente críticas como ele era maravilhoso e lindo e não sei o mais também é um argumento extraordinário e tinha umas Para... meias bastante vistosas sempre sim, e era amigo de toda a gente das minorias todas e dos imigrantes e, e não sei o que mais e agora de repente quando aconteceu, aconteceu um caso não tem nada de especial isto aconteceu um caso de que depressão, no um caso de corrupção em que ele traz exercido pressão Uh, uh, sobre, sobre uma, uma procuradora, depois houve pessoas do, do seu partido, do Partido Liberal, que também denunciaram o caso, foram expulsas do partido, e é muito engraçada a reação dos mídias canadianos, que é, estão há várias semanas a escrever artigos a dizer ah, ele não é perfeito. A sério, ali vários artigos cujo tema é, o nosso primeiro-ministro não é perfeito, e a possibilidade... De um primeiro ministro não ser um primeiro ministro não ser perfeito é 100%. e portanto essa 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 tentativa que nós temos de de repente escolher uma pessoa que porque é simpática ou fotogênica ou jovem. É só e achar que como, é, agora isto vai mudar tudo, esta pessoa, nada, nada lhe toca. E depois há estes artigos poeris que, é que os canadianos estão a entregar nas últimas semanas.
0: O João Miguel Tavares decreta Martin vai ao bolso.
3: Martin vai ao bolso, porquê? O Mário Centeno deu uma, uma ótima
2: entrevista à atenção no, ao público e tem uma frase que andou para a rodar, que, que é bastante boa, quando lhe criticaram, ah, este investimento, este investimento está fraquito, senhor Mário, e, e ele disse, bom, oh, senhor, o investimento não é como o Anitta vai às compras. Não vamos com pantufa, com cesto comprar investimento. A frase é boa, mas está desatualizada. não É É porque a Anitta já não é a Anitta. A Anitta, agora em Portugal, chama-se Martim. Portanto, é isso. Eu proponho que eu troque o a Anitta vai às compras pelo Martim vai ao bolso, que acho mais adequado. O Ricardo Araújo Pereira decreta chega
0: para lá.
1: Chega para lá, sim. É mais uma peripécia do partido... Na verdade, não é partido. É daquele candidato que também não é candidato, atenção, eu não sei como é, que é, é difícil a gente arranjar uma terminologia... Aquele gajo. É o Chega, aquele, o Chega, não é, de André Ventura, Chega de André Ventura, foi aquele... O Chega de André Ventura que não há meio de se formalizar. Até uh, e, parece triste com e, isso. Até, e eu tenho pena, porque quem, quem já viu o André Ventura a discutir fora de jogo com o Otávio Machado na CMTV... Percebe que ele tem tudo para ir e levar o debate para o, para o Parlamento Europeu <risos> e por isso é uma pena que não possa fazê-lo. O que aconteceu foi o seguinte: portanto, primeiro, fazer aqui uma pequena cronologia. Mas rapidíssima.
0: Muito ah, muito rápida.
1: Então, primeiro, o, o André Ventura quis formalizar o Chega, disse eu tenho aqui, quero quer ser candidato pelo partido que é o Chega. E o Tribunal Constitucional disse não dá, porque nós aqui na democracia temos regras e o senhor apresentou assinaturas de menores de idade. Tem uma coisa que não se pode e da gente da autoridade, que também não. E ele foi-se embora e disse assim, voltou e disse, então tive aqui uma, realmente candidatar-me pelo partido chega, não posso, mas tive uma ideia completamente diferente que é candidatar-me pela coligação chega. E o Tribunal Constitucional disse outra vez que não. Desta vez, eu não percebo o argumento jurídico, mas acho que é, não porque nós não somos parvos. Acho que
0: Está concluída mais uma reunião semanal. Desta vez, na Fil, que este fim de semana convida a viajar com o Mundo Abreu. Dois oito dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado.